0: Das ist «Bern einfach». Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von «Swisslife», Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist «Bern einfach» vom 2. August, da direkt aus der Nebelspalter-Redaktion in Zürich. Am Mikrofon ist Ramon Ecker und mein Name ist Camilote. Wie immer reden wir über die wichtigsten Themen des Tages und Heute geht es um die Lohnvorstellungen der JUSO, Klimapreise bei einem deutschen Discounter und die juristischen Folgen für die letzte Generation. Wir starten direkt mit dem ersten Thema. Für viele junge Menschen startet diese Woche die Lehre. Für die JUSO jedoch sind das anscheinend katastrophale Zustände, die wir haben. Und darum haben sie neue Forderungen. Ramon, was fordert die JUSO?
0: Genau, die USO ähm, hat auch da Angst, dass unsere Lehrlinge verarmen. Ähm, Im ersten Lehrjahr fordert sie fordern darum, dass Mindestlohn auch schon für die Lehrlinge soll gelten soll. Und sie sollen 1'000 Franken pro Monat mindestens bekommen. Egal äh, in welcher Branche das sie arbeiten und wie viel Gewinn sie schon bringen für ihren Betrieb.
1: Wie wird denn das Ganze begründet, die 1'000 Franken?
0: Die Be ja, Begründung ist noch, ist noch spannend. Sie ähm, sind der Meinung, dass Lernende, wenn sie zu wenig verdienen, sind sie auf die finanzielle Unterstützung durch ihre Eltern angewiesen während der Lehre. Und das ist schließlich nicht für alle Eltern möglich, die, die Unterstützung zu gewährleisten für ihre, für ihre Kinder. So können sich gewisse Jugendliche gar nicht leisten, eine Lehre zu machen.
1: Das ist ja vielleicht schon mal spannend, weil es ist ein völlig falsches Verständnis von der Lehre. Man kommt aus der Sek raus, man ist 15, 16, fängt die Lehre an, man lebt noch die heime und es ist ja die Idee, die Lehre ist eine Erstausbildung und es ist nie die Idee gewesen, dass man sich mit der Lehre natürlich das Leben finanzieren kann. Es ist ein ganz anderes System, das wir dahinter haben. Aber die USO versteht das natürlich nicht. Es geht um da haben sie sowieso wenig Verständnis. Aber an einem Punkt man muss ich sagen, sie denken an ganz viele andere Sachen nicht. Was ist in dieser Diskussion jetzt gar nicht vorgekommen?
0: Also, einerseits ist natürlich, wie du gesagt hast, die Lehre war nie dazu gedacht, dass man damit viel Geld verdient. Und man fragt sich wenn die wenn Eltern nicht mehr für ihre Kinder sorgen können, wenn sie 16 sind. Wieso? Wie haben sie es denn vorher gemacht? Wie ist es dann gegangen? Wieso nicht noch die zwei Jahre? bis die Lehre fertig ist, oder drei oder vier Jahre nachdem, wie lange es in die Lehre geht. Und das andere, was nicht wirklich durchdacht ist, meiner Meinung nach ist, dass ähm, das nicht aus der Sicht des Betrieb angeschaut wird. gibt es tatsächlich für viele Betriebe, ist die, die Ausbildung von Lehrlingen ist Investition. Das ist nicht so, dass die einfach viel Geld verdienen damit, mhm. wenn sie Lehrlinge ausbilden. Also es gibt auch Statistiken dazu von den, von der Hochschule für Berufsbildung unter anderem, wo das schön aufgeschlüsselt ist und man sieht, es gibt tatsächlich Branchen, wo die Lehrlinge können abwerfen, aber für viele Betriebe ist das Investition. Wenn man sagt, die müssen den Lehrlingen nicht mehr 500 oder 600 Franken, sondern 1'000 Franken zahlen im ersten Lehrjahr, dann wird das mit Sicherheit für viele untragbar.
1: Und das ist genau der Punkt, oder? Eine Lehre funktioniert ja so, es ist eine Ausbildung. Es ist ja nicht 100% rein Arbeit, Oder Die sind zwei Tage, ein Tag, teilweise sogar auch drei. Wenn es zum Beispiel eine Matur machen, sind die Lehrlinge in der Schule. Der Lehrbetrieb muss natürlich investieren in die Infrastruktur. Man muss auch das Personal ausbilden, damit das Personal kann Lehrlinge ausbilden kann. Man muss sich auch bewusst sein, ein Lehrling im ersten Lehrjahr, im zweiten Lehrjahr, sind die nicht einen vollwertigen Mitarbeiter, wo man kann alleine schaffen kann. die brauchen natürlich Betreuung. Das ist die Zeit, wo die natürlich dann an anderen Orten fällt. Sie sind eben am Lernen und da ist eben so genau die Idee, oder? Der Betrieb zahlt Drauf. also Ich habe auch herausgesucht, es gibt Studien dazu, die natürlich ganz klar zeigen, im ersten und im zweiten Lehrjahr bei einer dreijährigen Lehre kostet der Lehrling und fängt es im dritten Lehrjahr kann der Betrieb wirklich davon profitieren, sozusagen, dass eben die Leistung mehr Wert hat als das, was, was die Ausbildung kostet. Aber im Endeffekt geht es natürlich wieder um eine linke Forderung, einen Mindestlohn. Und ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, die USO, ist ja, dass Sie erstaunlicherweise anerkennen, dass gewisse Betriebe sich das vielleicht nicht mehr leisten könnten. Wer soll es denn zahlen?
0: Das ist wie immer, wenn die Linken einen Vortrag <lacht> haben und man nicht so recht weiss, wer zahlen soll und, und wer dafür verantwortlich ist, dann heisst es einfach, der Bund soll hier eine Lösung erarbeiten. Also im Prinzip man macht die hohle Hand dann beim, beim Steuerzahler.
1: Also es läuft genau auf das heraus. Betriebe, wo dann müsste die also wenn man dann die 1000 Franken müsste, im ersten Lehrjahr bereits als Lohn zahlen müssten, müsste dann vom Bund unterstützt werden, damit sie sich das können leisten können. Also Sozialismus wie immer, nichts Neues, aber es ist natürlich eine typische Juso-Forderung. Jetzt im zweiten Thema von heute geht es um den Deutschen Discounter. Penny. Der hat sich diese Woche dazu entschieden, seine Preise anzupassen. Ramon, jetzt sagen wir, wieso reden wir über Preise vom Discounter Penny?
0: Ja, der, der, genau, der deutsche Discounter Penny, die haben ähm, beschlossen, dass sie zwar weiterhin Preise auf ihre Produkte schreiben, wie bisher, ähm, zusätzlich aber noch einen zweiten Preis auch noch anschreiben und das ist der, wo Sie nennen das den, den wahre Preis oder der echte Preis, den alle externen Kosten auch beinhaltet, also irgendwelche Umweltschäden oder ähm, äh, co 2 ausstoß der entsteht, wenn irgendwo eine Kuh auf einer Wiese ähm, am Grasen ist. Und die Kunden sollen jetzt der höheren Preis zahlen?
1: Sie sollen den höheren Preis zahlen. Sie nennen das oder, die, die Ware Kosten. Oder auch spannend, sie haben das in Anlehnung an Fridays for Future, haben die das Food for Future genannt bei Penny. Und es ist eben ein saftiger Preisaufschlag, der da drauf kommt. Also wir haben irgendwie jetzt da ein Beispiel herausgesucht. Irgendwie um ein paar Wienerli geht Die wären normal 3,19 Euro und mit dem Warenpreis, die Warenkosten wären sie bei 6,01 Euro. Also Umerziehung vom Kunden, damit er die höheren Preise zahlt.
0: Also es, es, es geht natürlich darum, dass, dass der Kunde, der begründige staat das, der Kunde soll sehen, wie viel externe Kosten er verursacht, was noch alles hinten dran ist. Ähm, es ist so ein bisschen, es, das Thema von der, von der wahren Kosten wo wir, ja, oder von der von der Kostenwahrheit, wo man irgendwie überall diskutiert, wo man einfach her diskutiert, wo man wo sagt oder wo man sagt ja, wir, wir verbrauchen eigentlich viel mehr als wir hätten. Also jetzt gerade heute war ja der Earth Overshoot Day offenbar, dass wir mehr brauchen als wir, als wir haben auf der Erde, wenn jeder so wird leben, mhm. wie wir leben, dann ist das nicht nachhaltig und es ist natürlich ein bisschen absurd, weil Natürlich braucht Leben Ressourcen. Natürlich,
1: wir, können, also wir, wir brauchen Essen, Trinken, wir verbrauchen CO2. Jetzt möchte ich doch von dir wissen, ist es für dich einfach eine reine PR-Aktion, wo man sich jetzt möchte, dem Greenwashing vielleicht etablieren, oder könnte man sich vorstellen, dass das bei Penny länger gehen würde, dass man sagt, hey, wir sind klimabewusst und wir werden jetzt unsere Preise in wahre Preise «Food for Future» umwandeln.
0: Es hat sich recht schnell gezeigt, dass das wahrscheinlich nicht nachhaltig aus, Geschäft, aus geschäftlicher Sicht ist, weil Penny selber rechnet damit, dass sie Millionen Verluste machen, durch das, weil die Leute nicht bereit sind, das zu zahlen und zu einer günstigeren Konkurrenz gehen.
1: Das ist ja das, wo, und das ist jetzt der zweite Teil von dieser Geschichte, wo ja, auch Umfragen gezeigt haben. Das ist nämlich so, die Klimapreise haben logischerweise für ein starkes Medieninteresse gesorgt und man hat Interviews gemacht mit Kunden und dort ist einem Sender ja ein FOPA passiert. wird würde man sogar sagen, er hat die Journalistin Sorgfaltspflicht völlig verloren. Was ist Peinliches passiert, Ramon?
0: Ja, das FOPA ist jetzt noch ein bisschen nicht ausgedrückt. <lacht> Die ARD hat da ähm, Umfrage gemacht im Pony und hat, hat geschaut, wer so das gut findet, die Warenpreise, und wer nicht. Und tatsächlich hat sich dann eine Kundin finden lassen, die sich dafür ausgesprochen hat, dass das noch, noch, noch gut ist, die, die Warenpreise zu zahlen. Ähm, hat dann haben die ähm, Zuschauer relativ gleich gemerkt, dass das gar keine Kundin war, sondern eine Mitarbeiterin vom, vom Fernsehsender.
1: Also, sie und haben die Interviews gemacht, die Kunden gefragt, was sie denken und die, die es gut gefunden hat, die schafft selber beim öffentlichen, rechtlichen Fernsehen.
0: Genau. Ähm, wir hatten das irgendwie so ein bisschen versucht, noch gerade zu bauen und gesagt, wir hätte es nicht gewusst, dass das Mitarbeiterin das alles Zufall gewesen und hat das irgendwie versucht, richtig zu stellen im Statement, was dann auch wieder nicht so gut angekommen ist. und hat man die Richtigstellung noch richtig <lacht> gestellt und gesagt, dass sei, das sei alles ein Fehler und es war ein grosses Missverständnis.
1: Es ist ein Missverständnis? Ja, vielleicht. Also ich habe die, die Erklärung gelesen, irgendwie sei es anscheinend so laut in diesem Supermarkt. Und die Frau, die eben auch Moderatorin ist und eben auch im öffentlichen, rechtlichen Fernsehen arbeitet, hat irgendwie gesagt, sie käme gerade von einem Dreh oder sie gerade aus dem Studio. Und anscheinend habe ich mir das nicht gehört. Und habe sie aber trotzdem interviewt. Und ich, denke, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du selber beim öffentlichen, rechtlichen Fernsehen arbeitest und dich das öffentliche, rechtliche Fernsehen für ein Interview anfragt, müsstest du doch selber sagen, hey, ich schaffe auch bei euch, das ist journalistisch gesehen nicht in Ordnung. Ich könnte mich nicht interviewen, aber sie hat ja breitwillig und sehr bewusst hat sie da in die Kamera geantwortet und trotzdem ein Statement abgegeben.
0: Ja, es ist, ein bisschen, es ist ein eine merkwürdige Situation. Also, wenn du jetzt zu mir wirst, kommen, mich für das Interview, fragen, würde ich jetzt vielleicht auch erst mal sagen, hey, sorry, ich arbeite am gleichen Ort wie du.
1: Also eben... Das machen wir vielleicht nicht. Genau, es gibt natürlich Momente, wo man mit den Kollegen diskutieren kann, so wie wir bei Bern einfach. Aber eben, es ist transparent, oder? man redet als Journalisten miteinander und man tut nicht so, als wäre man irgendjemand, sondern lässt sich auch nicht vom eigenen Sender in dem Sinne interviewen. Doch das Ganze ist nicht das erste Mal passiert. Es gibt nämlich auf Twitter einen, einen, ja, einen Account. Ich glaube, Watch ÖRR heisst der. Und der deckt immer wieder auf, dass bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland, wenn es so spontane Strassenumfragen gibt, dass es dort immer wieder vorkommt, dass man linke Politiker interviewt, die per Zufall auf der Strasse sind. Die befürworten eine autofreie Strasse. Die befürworten dann auch zum Beispiel Klimaaktionen. Oder auch immer wieder, was man sieht, ist, dass Experten dann beim öffentlich-rechtlichen Sender sind. Die Experten aber selber dann bei den bei den Grünen, bei der SPD aktiv sind und man tut das einfach nicht offenlegen. Und das ist glaube eine große Kritik, die man auch im deutschen öffentlichen Rundfunk hat. Und das ist jetzt wieder mal ja, auf dem Silbertablett serviert für all die Kritiker. Zum am Schluss kommen wir noch zu den Klimaaktivisten, und zwar denen von der letzten Generation. Die Aktivisten sind ja bekannt für ihre Störaktionen, so auch dafür, dass sie am 13. Juli äh, für mehrere Flugausfälle gesorgt haben, an den Flughafen Düsseldorf und Hamburg. Und Ramon, jetzt sieht es aus, als gäbe es Konsequenzen.
0: Ja, ob es Konsequenzen gibt, ist die die zweite Frage noch. Aber jetzt ähm, mal es wird etwas passieren. Also die Lufthansa hat angekündigt, dass sie Klagen gegen die werden. Die haben logischerweise den Flugverkehr massiv blockiert. Die Lufthansa und ihre Töchter, unter anderem und andere Swiss sind höhere Einnahmeausfälle entstanden durch das Flüge nicht durchgeführt werden. Sie müssen Leute umbuchen, sie müssen Hotels buchen für die Leute und für das ähm, wenn sie fordern jetzt Schadenersatz in der Höhe von mehreren Millionen, heißt
1: Ja, ist klar. Ich meine, muss sich ja vorstellen, wie eng der, der Flugplan ist, gerade in den Sommerferien. Es kommt so oder so zu Verspätungen. Wir haben auch Flug auf Zürich gesehen, dass Personal fehlt. Dann hat man die Aktivisten, die so eine Aktion machen, ganz im Bewusstsein, eben, dass es zu höheren Kosten führt. Ich frage mich, hat die letzte Generation damit gerechnet, dass es Konsequenzen hat? Oder ist man wirklich da blauäugig reingegangen und wird jetzt von diesen Konsequenzen überrascht?
0: Nein, also das hat man ziemlich sicher damit gerechnet, dass die Konsequenzen wird das, das wissen sie ja auch, dass das, das kann passieren kann. Es gibt einen guten Bericht, der das relativ gut aufdeckt, wie sie die Leute rekrutieren, dass sie die genau so aussuchen, dass dann eigentlich nichts kann passieren kann. Man sucht Leute, die wenig Einkommen haben, die kein Vermögen haben, wo keine Aussicht auf ein grosses Erbe haben. Das heisst in Deutschland pfändungsbefreit. Ähm, das heisst, wenn die vor Gericht kommen, wegen Schadensersatzforderungen, dann passiert erstmal einfach gar nichts, weil die zahlungsunfähig sind. Also ähm. es ist eine
1: bewusste Strategie, die man bei der Rekrutierung verfolgt, damit eben, wenn jetzt so ein Fall von Schadensersatzforderungen da ist, eigentlich von Anfang an klar ist, da wird niemand Geld sehen.
0: Mhm. Das, die Frage ist, was ich stellt, ist, gegen wen sich die schaden gerichtet Geht das gegen die Privatpersonen, gegen die Aktivisten? Mhm. Oder kann die, die Forderung auch gegen die letzte Generation als Organisation ähm, dann gestellt werden und dann Dort, dann, wär Geld, um. dort wär Geld um. Dort ist ja relativ viel Geld im Hintergrund da.
1: Das ist eine grundsätzliche Frage, oder? Wenn wir, wir haben in der letzten Zeit Zunahme erlebt von, von Störaktionen auch in der Schweiz wir haben äh, Renovate Switzerland wo ja auch angefangen hat Straßenblockaden zu machen wir haben in Genf ist es auch äh, ich bin mir nicht sicher, ob die letzte Generation oder Renovate, die dann auf dem Flughafen war, die dort auch Störaktionen gemacht haben. Wir haben also immer aktivere Störaktionen von diesen Klimaaktivisten. Wir haben auch schon mal darüber geredet, dass die Juristen oder vor allem die Richter sich schwer damit tun, jetzt zu verurteilen. Glaubst du aber, dass, wenn jetzt zu Forderungen durchkommen, und wirklich zu Verurteilungen kommen, dass das vielleicht eine nachhaltige Wirkung haben kann, dass Leute sich auch sagen, ich mache da nicht mehr mit, weil ich möchte gar nicht überhaupt vor Gericht stehen. Ich möchte nicht von der Lufthansa verklagt werden und Millionenforderungen offen haben.
0: Wahrscheinlich nicht. Es wird immer genug Leute geben, die wahrscheinlich kein Problem haben damit Man sieht, es die werden wirklich gezielt rekrutiert. Das, das zeigt sich ja. Ähm, und es, es gibt so Klagen in, 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 der, in Großbritannien. es ist jetzt ja einer von den Just-Stop-Oil, wo, wo jetzt wirklich... Ähm, Halt ein relativ langes Gefängnis musste, muss. Er ist zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Und weil er ein Deutsch ist, soll er nachher sofort ausgewiesen werden. Ähm, also es hat wahrscheinlich schon Konsequenzen.
1: Es wird Konsequenzen Und, haben in irgendeinem Maß, Aber eben im Endeffekt, der Schaden ist angerichtet. Sei es jetzt für die Leute, die an dem Tag haben, in die Ferien fliegen wollen, sei es jetzt für die Lufthansa, sei es natürlich auch für den Flughafen. Weil etwas, was wir noch nicht drüber geredet haben, ist natürlich auch die Sicherheitsfrage. Es ist natürlich fragwürdig, wieso ist es möglich, dass eine Gruppe von Aktivisten auf einen Flughafenplatz kommt, der gesichert werden sollte, sei es jetzt gegen Terroranschläge oder eben gegen solche Aktionen. Man muss auch sagen, es ist gefährlich, sich auf eine, auf eine Flugbahn <lacht> zu setzen und trotzdem ist es möglich. Würdest du auch sagen, haben die Flughafen
0: es ja, ist doch schwierig zu sagen, jetzt, ähm, was in, wie, wie es in Düsseldorf genau war. ist. Ähm, aber Grund, also grundsätzlich muss man sich die Frage stellen, wie ist das möglich? Ich meine, wenn ich irgendwie als Passagier auf den Flughafen gehe, warte ich drei Stunden vor der, vor der Security, damit ich dort meinen Gürtel und meine Taschen Tasche kann äh, und, Tasche und andererseits können Leute einfach aufs Rollfeld laufen. Aber offenbar ist das möglich und man muss sich, ja...
1: Ich muss ich sicher auch fragen, wie das wird in Zukunft aussehen wird. Ich glaube, es war sicher nicht das letzte Mal, gewesen, wo man so etwas macht. Man hat ja gesehen, Flughäfen sind jetzt die neuen Zielscheiben. Und ich meine, die letzte Generation beweist ja anscheinend, wie einfach das möglich ist, wie einfach man auf so ein Rollfeld kommen kann. Wir haben ja in Zürich auch einen Fall, gehabt. dort weiss man relativ wenig. Aber auch dort ist ein Mann, bis und mit ins Flugzeug kam, ist über ein Hang kletteret hat eine Sicherheitsweste angezogen, ein Fahrzeug entwendet und aufgefallen ist es erst wo er über eine Landebahn gefahren ist dass da etwas nicht stimmt es ist natürlich für die Flughafensicherheit extrem peinlich wenn du dir vorstellst dass du als Passagier du machst die ganze Sicherheitskontrolle durchführst, du, du machst es auch durch, im Wissen dass du sagst hey ich bin nachher sicher also alle Leute, die hinter dieser Kontrolle sind, die sind sicher, ich muss mir keine Sorgen machen und trotzdem beweist man uns, dass es möglich ist, dass Leute eben den Flugbetrieb direkt stören. Und jetzt geht es ja nur um eine Protestaktion. Irgendwann muss man sagen, hey, du zeigst der Welt offen, dass unsere Flughäfen nicht sicher sind.
0: Ja, also das ja, das haben ja die gewisse Aktivisten relativ klar gesagt, dass sie würden weitergehen, wenn's nicht, wenn man ihren Vorträgen nicht entspricht und wenn sich die Bevölkerung nicht darauf nach ihrer Pfeifen zu ansetzen ähm, und, und irgendwie, was auch immer sie fordert, das wissen sie selber nicht so ganz genau. Aber ähm, wenn man diesen Forderungen nicht gerecht wird, dann werden sie zu, zu noch radikaleren Mitteln greifen, werden sie auch, auch Sprengsätze platzieren, was auch immer. Also das... Das ist ja, haben Sie ja so, mhm. so schon gesagt. Und man muss sich schon ein fragen, wie, wo geht das hin?
1: Ja, wie sicher sind noch unsere Flughäfen? Ich muss sagen, dann habe ich Leute wie unseren Lieblingsklimaaktivisten Max Vöcktli viel, viel lieber. Er war Sprecher von Runaway in Switzerland und ist dann äh, auf Mexiko geflogen. Also zuerst auf Paris und dann auf Mexiko, zwei Monate in die Ferien. Und darum, liebe Klimaaktivisten, blockiert doch nicht den Flughafen. macht lieber Ferien in Mexiko, vielleicht hilft das. Und wir fühlen uns alle viel sicherer am Flughafen. Das ist es mit «Bern einfach» vom 2. August. Am Montag ist die Chefredaktion wieder da. Also Markus Somm und Dominik Feusi sind zurück am Mikrofon. Und wir können jetzt schon sagen, es wird eine spezielle Folge. Dann am Mittwoch, äh, Montag, Entschuldigung, Montag 7. August feiern wir nämlich die 600. Folge von Bern einfach. Schaltet also unbedingt ein. Und wie immer, tun Sie uns, liken tun Sie uns weiterempfehlen, natürlich auch hoch bewerten. Und wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit.